0: Welkom bij aflevering 3 van het tweede seizoen van de Mijn Ierland podcast. In deze podcast neem ik jou weer iedere twee weken mee naar Mijn Ierland. Mijn naam is Cathelijne en Ierland is al 20 jaar lang mijn favoriete vakantieland. Ik vind het hier zelf zo leuk dat ik me hier in 2015 definitief gevestigd heb. Zeven jaar lang heb ik gewerkt als Nederlandstalige gids in Dublin en de Wicklow Mountains, waar ik zelf ook woon. Tijdens mijn tours deel ik mijn liefde voor Ierland met klanten, door het vertellen van verhalen. Ik werk op dit moment nog maar deeltijd als gids, maar zal in deze podcast mijn verhalen over Ierland blijven vertellen en jullie virtueel meenemen naar mijn favoriete plekken. Deze podcast wordt op geen enkele wijze gesponsord en alle tips die ik geef zijn puur mijn eigen persoonlijke aanbevelingen, zonder dat ik daar iets voor terugkrijg. Zo wordt mijn Ierland hopelijk ook een beetje jouw Ierland. Deze aflevering zal, net als aflevering 2, in het teken staan van Noord-Ierland. In de vorige aflevering nam ik jullie mee naar het gebied in en rondom Belfast. Vandaag gaan we een roadtrip maken over de Causeway Coastal Road. Een prachtige autoroute die de kustlijn van Noord-Ierland volgt van Belfast naar Derry. De route is 212 kilometer lang en hoewel het mogelijk is de hele weg in één dag af te leggen, raad ik je aan om minstens twee of drie dagen de tijd te nemen. Hoewel de Causeway route officieel in Belfast begint, heb ik altijd vanaf het plaatsje Larne pas het idee dat ik echt op de toeristische route zit. Vlak na deze plaats kom je langs Glenarm Castle, het thuis van de Earl of Antrim en het havenplaatsje Carnlock. Hier kwam Paddy de Pigeon vandaan. Hij was de eerste postduif die Groot-Brittannië bereikte met het nieuws over het succes van D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor heeft hij zelfs een medaille gekregen. In de haven van Carnlock wordt de duif geëerd. Als je de kustweg naar het noorden volgt, kijk je rechts uit over zee en liggen aan je linkerhand de hoge rotswanden waarachter de Glens of Antrim liggen. Een bijzondere plek om kort te stoppen is de Hidden Valley of Galboli. In de 19e eeuw stonden hier boerderijen en woonden er ongeveer 60 mensen. Rond 1960 waren dat nog maar zes. De boerderij bracht niet meer genoeg op om rond van te komen en toen de kustweg aangelegd werd, gingen de bewoners van het dorp naar beneden en overvielen de langsrijdende voorbijgangers. Daarom kreeg het dorp de bijnaam Robbers Village. Tegenwoordig zijn de boerderijen verlaten en ruïnes geworden. Een bezoek aan de ruïnes vormt een mooie, korte wandeling. Als je hierheen wilt, zoek de locatie dan op via Google Maps, want vanaf de weg is niet te zien waar het is. Parkeer je auto langs de kant van de weg en klim vanaf daar de berg op. Nog iets noordelijker kunnen Game of Thrones liefhebbers een bezoekje brengen aan de Cushenden Caves. In deze grot beviel Melisandre, het personage van Caries van Houten, van een rookbaby. Vanaf deze grotten kun je de hoofdweg blijven volgen of een omweg nemen via Torhead. Dit is het puntje van Ierland dat het dichtste bij Schotland ligt. Je kunt de Schotse kust nog geen 20 kilometer verder zien liggen. Deze route is absoluut de moeite waard, maar houd er wel rekening mee dat het een vrij smalle en kronkelige weg is die niet geschikt is voor nerveuze chauffeurs. Je neemt deze route vooral voor het uitzicht. Dus als het mistig is, zou ik gewoon de hoofdweg blijven volgen. Een andere leuke bezienswaardigheid in deze omgeving is Glenariff Forest Park. Je moet hiervoor de Causeway Coastal Road verlaten en landinwaarts gaan. In deze vallei vind je prachtige bossen en watervallen. Als je de Causeway route blijft volgen, kom je uit in het plaatje Ballycastle. Hier omheen liggen veel van de grootste toeristische trekpleisters van Noord-Ierland, zoals de Carrick Arrade Road Bridge. Deze touwbrug is ruim 250 jaar geleden opgehangen door vissers. Op die manier konden zij het rotseilandje bereiken dat vlak voor de kust ligt. Daar zetten zij hun fuiken uit om zalm te vangen. Ze moesten regelmatig op en neer om de fuiken te controleren en te legen. Inmiddels is de zalmpopulatie behoorlijk afgenomen... en wordt de brug alleen nog sporadisch door vissers gebruikt. Het is vooral een toeristische attractie geworden. Maak je geen zorgen... De oude touwbrug is vervangen door een veilige staaldraadconstructie. De brug hangt zo'n 30 meter boven zeeniveau en is 20 meter lang. Je bent er in no time overheen en een bezoek aan de touwbrug duurt dan ook niet erg lang. Maar ik vind het zelf een erg leuke ervaring. Ook als je niet over de brug wil lopen is het de moeite waard om in dit gebied te stoppen. De kust is hier bijzonder mooi met spierwitte kliffen en stranden en een helderblauwe zee. De bekendste bezienswaardigheid van dit gebied, en misschien zelfs wel van heel Noord-Ierland, zijn de Giant Causeways. De kustroute is hier zelfs naar vernoemd. Deze natuurlijke rotsformatie bestaat uit 40.000 basaltzuilen. Deze zijn 60 miljoen jaar geleden ontstaan tijdens een vulkaanuitbarsting. Basalt is een steensoort die ontstaat door de stolling van lava. De zuilen hebben een bijzondere zeshoekige vorm. Samen vormen zij een landtong in een honingraatpatroon dat de ruige zee inloopt. Met een beetje fantasie kun je hier een ingestorte brug in zien. Hier komt de legende van de reus Finn McCool en de naam Giant Causeway vandaan. De reus Finn McCool bouwde een pad door zee naar Schotland. Hij deed dit om met een andere reus te vechten. Dit pad wordt een Causeway genoemd. Toen Finn in Schotland aankwam zag hij dat de andere reus vele malen groter was dan hij zelf en dat hij hem niet aankon. Hij vluchtte terug naar Ierland, maar werd achtervolgd door de Schotse reus. Snel bedacht hij een list. Hij verkleedde zich als baby en koop bij zijn vrouw op schoot. Toen de schot de enorme baby zag, vroeg hij zich af hoe groot de vader dan wel niet moest zijn. Hij vluchtte terug naar Schotland en vernielde onderweg het pad, zodat Finn McCool hem niet achterna kon komen. Alleen het begin van de Causeway in Ierland en het einde in Schotland zijn blijven bestaan. Als je de Causeway bezoekt kom je onderweg allemaal verwijzingen naar en verhalen over de reus tegen. Vlak naast de Giant Causeways ligt het plaatsje Bushmills. Hier ligt de oudste nog bestaande whisky destilleerderij van de wereld. Al sinds 1608 heeft deze stokerij een vergunning. Het bijbehorende museum is een van de leukste in zijn soort in Ierland, want in tegenstelling tot veel andere whiskymusea is Bushmills nog steeds een werkende destilleerderij. Een tour gaat dwars over de werkvloer en de whisky wordt letterlijk gemaakt waar je bij staat. Hierdoor is het op momenten lawaairig, erg warm, sterk ruikend en ontzettend druk. Je krijgt echt een kijkje in de keuken. Van het fermentatieproces tot het in flessen stoppen van de whisky. En natuurlijk eindigt de tour in de bar waar je het levenswater, wat whisky letterlijk betekent, kan proeven. Eén van de bekende plaatjes van de Causeway Coastal Road is het vervallen kasteel van Dunluce Castle. Bijna iedereen stopt hier om een foto te maken. En dat is niet zo gek, want de ruïnes bovenop de kliffen zijn een prachtig gezicht. Toch neemt maar een klein percentage de moeite om het kasteel ook daadwerkelijk te bezoeken. En dat is best zonde, want het is een interessante plek. Dunluce Castle is gebouwd rond 1500 door de familie Macquillan. En niet veel later werd het in beslag genomen door de Macdonald clan. Het kasteel doorstond een periode van veel geweld, intriges en opstanden. Met informatie worden wordt een goed beeld geschetst van het verleden. Het bekendste verhaal van Danloos Castle gaat over de keuken die tijdens een storm in de 17e eeuw in zee zou zijn gestort. Dit is een goed voorbeeld van de liefde van de Ieren voor het vertellen en verzinnen van sterke verhalen. Dit verhaal is namelijk helemaal niet waar, maar dat maakt in Ierland niet uit. Het verhaal hoeft niet te kloppen, als het maar een goed verhaal is. Een ander mooi bouwwerk op de rand van de kliffen is de Mussenden-tempel. Musenden Tempel werd in 1785 gebouwd door Frederik Hervey, bischop van Derry. Hij bouwde het als zomerbibliotheek voor zijn nicht Fritz Wiedemusenden. Het ontwerp is gebaseerd op de Tempel van Vesta in Tivoli in Italië. De combinatie van de bijzondere architectuur en de locatie bovenop een klif met geweldig uitzicht over zee en het strand maakt dit een bijzondere plek. De tempel is onderdeel van het landgoed van Frederick Hervey. Een stuk land inwaarts staat de ruïne van zijn huis, Downhill de Dit gebouw moet ooit een schitterend 18e-eeuws landhuis zijn geweest. Maar helaas is het nu nog slechts een bouwval. En dan komt langzamerhand de stad Derry of Londonderry in zicht. Het is een stad met twee namen. Oorspronkelijk werd de stad Dory genoemd, wat eikenbos betekent in het Iers. Dit is later verbasterd naar Derry. In 1618 plakten de Britten er Londen voor en werd Londonderry de Britse naam van de stad. De officiële manier is om beide plaatsnamen met een schuine streep ertussen te vermelden. Die schuine streep wordt in het Engels een stroke genoemd. Om die reden kreeg de stad de bijnaam Stroke City. Ieren en republikeinse Noord-Ieren noemen de stad nog steeds Derry, terwijl Britten en Noord-Ierse unionisten de stad Londonderry noemen. Omdat ik zelf in de republiek woon, zal ik de stad Derry noemen. Naast Stroke City heeft de stad nog een andere bijnaam, de Maiden City. Dit verwijst naar de stadsmuren. Derry is een van de weinige steden in de wereld waar de oude stadsmuren nog volledig intact zijn. De bijnaam is ontstaan omdat het indringers nooit gelukt is om de stad binnen te komen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van Derry was de Siege in 1689. Toen werd de onmuurde stad maar liefst 105 dagen afgesloten om het leger van de Engelse koning James II buiten te houden. In het Siege Museum kom je alles te weten over deze historische gebeurtenis. In 1689 was James II aan de macht in Groot-Brittannië. Hij was de eerste katholieke Britse koning in ruim 100 jaar. Toen zijn zoon werd geboren, was er een katholieke troonopvolger. Maar de overwegend protestante Britse elite wilde voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk lange tijd zou worden bestuurd door een katholiek. Daarom moedigde zij James zijn schoonzoon aan om Engeland binnen te vallen en James te verslaan. Die schoonzoon was niemand minder dan de Nederlandse Willem van Oranje, de Prince of Orange omdat Ierland grotendeels katholiek was, besloot James steun te zoeken bij de eerste bevolking. Een van de eerste plekken die hij aandeed was Derry. Binnen de stadsmuren van de stad woonden in die tijd vooral protestanten die aan de kant van Willem van Oranje stonden. Toen het leger van James aankwam in Derry, wist het stadbestuur niet zo goed wat ze moesten doen. Het waren uiteindelijk dertien apprentice boys die de poorten van de stad sloten. Na 105 dagen was de belegering voorbij en moest James zich terugtrekken. Deze gebeurtenis was het begin van de Williamite War tussen Willem van Oranje en James II. Willem won uiteindelijk deze oorlog. Groot-Brittannië en Ierland kwamen weer in protestante handen. Wist je dat de meeste mensen die stierven tijdens de siege niet overleden door het geweld van de belegering, Doodsoorzaken waren voornamelijk ondervoeding en het uitbreken van ziektes. Omdat niemand de stad in of uit kon, werd Derry dus ook niet bevoorraad. En veel mensen aten uit wanhoop honden, katten, muizen en ratten. De stadsmuren van Derry speelden een belangrijke rol tijdens de siege. De muren zijn tussen 1613 en 1619 gebouwd en vandaag de dag nog volledig intact. Je kunt er overheen lopen. Een rondje om het oude stadcentrum is ongeveer anderhalve kilometer lang. Over stadsmuren lopen, dat klinkt misschien als een gevaarlijke circusact, maar in werkelijkheid is het een breed wandelpad met aan beide kanten muren. Vanaf dit pad kun je Derry van alle kanten bewonderen. En langs de route staan informatieborden over de historische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Tijdens de Troubles is er in Derry ontzettend veel gebeurd en was er veel geweld. Toen waren de stadsmuren volledig afgesloten voor het publiek. Aan de kant van de katholieke wijk waren legerbasissen en extra hoge hekken geplaatst. Sommige van deze hekken staan er vandaag nog steeds. Niet meer om de stad te beschermen tegen het geweld, maar als herinnering aan deze periode. In de vorige aflevering leg ik uitgebreid uit wat de tijd die we de Troubles noemen precies was. Ben je geïnteresseerd in deze vrij recente geschiedenis, dan raad ik een bezoekje aan de Catholic Box Site aan. Deze katholieke wijk van Derry is de plek waar Bloody Sunday plaatsvond en waar je het Museum of Free Derry vindt. Doordat er in de 17e eeuw alleen protestanten binnen de stadsmuren mochten wonen, vestigden de katholieken zich buiten de muren van Derry. De wijk die hier ontstond wordt de Catholic Boxsite genoemd. De katholieken hadden hier in die tijd weinig rechten. Zij mochten onder meer geen grond bezitten, niet stemmen en geen belangrijke functies bekleden. Dit veranderde na het Ierse parlement in 1829 de Roman Catholic Relief Act aannam. Maar toen Noord-Ierland in 1922 werd afgescheiden van het zuiden van Ierland, waren de katholieken in Noord-Ierland in de minderheid. Alleen in Derry was de verdeling anders. Hier vormden de katholieken juist de meerderheid. Maar ze hadden hier geen profijt van, want hoewel ze inmiddels onder bepaalde voorwaarden mochten stemmen, konden er in Derry maar 16 van de 40 districtzetels worden ingenomen door katholieken. Daardoor hadden ze nooit een meerderheidsstem. Dit zorgde voor veel onrust in de Catholic Balkside. En uiteindelijk leidde dit in 1972 tot Bloody Sunday. Op die dag vond er een protestmars plaats in Derry... Hier deden naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 mensen aan mee. Het Britse leger had een gedeelte van de route geblokkeerd met barricades. Daardoor verplaatste de mars zich naar de Free Dairy Corner. Er braken kleine gevechten uit tussen het leger en een aantal marslopers. Dit was niet ongewoon in die tijd, maar rond 4 uur middags begon het Britse leger op de mensenmassa te schieten. Er werden 28 mensen geraakt van wie 14 het niet overleefden. Allemaal jonge mensen. De helft van hen waren tieners. Jarenlang onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er veel bekend is geworden over de schietpartijen. Zo werd een aantal jongens in de rug geschoten terwijl ze wegrenden voor het geweld. Anderen werden beschoten toen ze hun gewonde vrienden te hulp schoten. Een van deze hulpverleners zwaaide met een witte zakdoek. Een andere demonstrant stond met zijn handen omhoog en riep Don't shoot! Don't shoot! maar desondanks werd hij toch doodgeschoten. Het meest vreselijke verhaal gaat over Jim Ray, die in zijn rug werd geschoten toen hij wegrende van de Britse soldaten. Hij viel neer en terwijl hij op de grond dood lag te bloeden, werd hij nogmaals in zijn rug geschoten. De berichtgeving van de Britten over Bloody Sunday beweerde het tegenovergestelde over wat er was gebeurd. Het Britse leger zou zijn aangevallen door de republikeinen en had geen andere keuze dan zichzelf te verdedigen. Pas jaren later werd op aandringen van de familieleden van de slachtoffers een uitgebreid onderzoek gestart. Dat duurde maar liefst 12 jaar. In 2010 werd het eindelijk afgerond en kwam aan het licht dat het Britse leger onterecht had geschoten. Na bijna 40 jaar werden de aangewezen daders officieel slachtoffers. Veel gebouwen in de Catholic Boxsite zijn versierd met gigantische muurschilderingen. Dit doet een beetje denken aan de schilderingen op de Peace Walls in Belfast. Deze werken vormen een geschiedenisboek in de open lucht, vol aandenkens aan het gewelddadige verleden van de stad. De meeste schilderingen zijn gemaakt door de broers Tom en William Kelly en hun vriend Kevin Hessen. Zij zijn hier in 1993 mee begonnen. Met hun werk willen ze herdenken, informeren en begrip creëren. Het is een eerbetoon aan de mensen van Derry en wat zij hebben meegemaakt. Het is ook een manier om het verleden te verwerken. Als je de verhalen achter de muurschilderingen wil horen, is het aan te raden om de wijk met een gids te bezoeken. De comedy-serie Derry Girls gaat over vier meisjes en een jongen op een katholieke school in Derry aan het einde van de Troubles in de jaren negentig. De afleveringen zijn een leuke en luchtige manier om meer over het leven in die tijd te weten te komen. Na deze heftige informatie lijkt het misschien alsof Derry een sombere stad is. Maar dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, het is een van mijn favoriete steden in Ierland. Het is een moderne stad waar je heerlijk kunt winkelen, eten en drinken. Noord-Ierland heeft ook een prachtig binnenland. Maar daar heb ik zelf nog te weinig van gezien om daar goed over te kunnen vertellen. Het staat voor de komende tijd op de planning om te ontdekken. Dus wie weet kom ik daar in een volgende podcast-aflevering nog op terug. Voor nu zijn we bij het einde aangekomen van deze aflevering van de Mijn Ierland-podcast. Een deel van de informatie uit deze podcast komt uit het boek Ierland de ultieme Roadtrip, dat ik in 2019 schreef. Wil je dit boek lezen? Bestel het dan via je plaatselijke boekhandel, bol.com of via www.deultimeroadtrip.nl. Deze podcast is een product van WittyWalks en MijnIerland.nl. Vind je dit een leuke podcast? Vertel het dan door tegen je vrienden en bekenden of deel het op social media. Wil je meer lezen, luisteren en kijken over Ierland? Ga dan naar www.mijneerland.nl voor meer content. Hier kun je ook suggesties doen voor nieuwe podcastonderwerpen of jouw vragen over Ierland stellen die ik in de podcast zal beantwoorden. Ik hoop je in de volgende podcastaflevering opnieuw te mogen verwelkomen in mijn Ierland. Tot dan!